0: Подкаст ⁇ это про искренность.
1: Когда к нам приходят новые клиенты и говорят, мы хотим заработать на подкасте, я говорю, ребят, не надо. Ты давно такие истории рассказываешь вообще? Я Василий Стрельников, ребят.
0: Давайте, ну, в порядке бреда просто говорить, обо всем. Говорим, говорим, говорим.
1: Мы здесь, и поэтому это хайп.
2: Всем привет! Это первый выпуск подкаста в порядке бреда. У микрофона три представителя креативной индустрии. Дани Большов, Женя Малышев и Леша Федоров. И здесь мы будем привет, привет, делиться привет. инсайтами, обсуждать идеи, которые, возможно, смогут изменить мир или вашу жизнь. И первый эпизод это подкасты. А сегодня наш гость Лев Пикалев. Я слушаю, я, ты знаешь, я Пикалёв, да. могу неправильно сейчас произносить фамилии и названия, а ты мне поправляй. Основатель студии подкастов. Подкастерская. Все верно. С Ты, этим были проблемы. С этим были проблемы, да. А и... как вы и побратили? <как> Даня? Даня,
3: почему-то говорил
2: подкастерская. все Ну, потому что мастерская. Подкастерская.
3: У меня вообще первое время просто не смычилось, что это про подкасты. Подкастерская. Это что-то подкастром, как будто. Я думаю, что это вообще?
2: О чем речь? Вот. Лев поможет нам разобраться в теме подкастов, ответь наши вопросы. Ну, и вообще, может быть, поштормим, какие-то будут идеи у нас по собственному подкасту, потому что он первый и, возможно, последний кстати, сейчас я расскажу, как нам пришла идея подкастов Подкаста нашего И как мы оказались в этой замечательной студии В студии подкастерской Мы хотели просто подкаст, как у всех Никакой идеи. Это действительно Поэтому Да, поэтому наш подкаст об идеях. А самое интересное, каким образом мы познакомились со Львом, потому что мы решили начали самостоятельно делать. Искали какие-то программы, читали блоги на ВИСИ, где-то еще что-то. Изучали
3: микрофоны.
2: Да, изучали микрофоны, уже почти все заказали, отказались от этой идеи. И я дал своей помощнице инструкцию, говорю, слушай, вот найди, пожалуйста, мне... Я у тебя давно помощница? Да. Ты знаком с ней? Я тебе познакомлю. Вот, и она нашла в интернете, естественно, в открытых источниках различные компании, которые занимаются подкастами сейчас у нас в Москве. И я выбрал, по-моему, там три компании и сказал, свяжись, пожалуйста, с ними. И И она связалась. И она связалась, да. И у меня была встреча со Львом. Ты давно такие истории рассказываешь вообще? Но когда я стал список сверять, с кем я пообщался, я понял, что Льва в этом списке не было. И подкастерской. Не нет. было там, потому что я зашел на сайт, и я вспомнил, что я посмотрел сайт и думаю, блин, какие крутые ребята, у них там Яндекс,
1: Полк, какие-то угу. все дела, РБК, Почему мы там забыли РБК у нас нет, но хорошо, что это считывается с дизайна сайта Да, да, да,
2: и э, я подумал, что вы супер дорогие и, в общем, зачем вам писать? Или э, почему э... позвонить? Нет, нет, просто Лиза ошиблась Пишу. и случайно нас связал со Львом, поэтому судьбоносная встреча уже классный инсайт для меня
3: Случайность и не случайность?
2: Ну, как обычно. Жень, давай теперь ты. Расскажи, пожалуйста, про, про подкасты, про подкасты. Ну, вообще. вообще,
3: тема подкастов, на самом деле, для нас это какой-то эксперимент. Возможно, последний подкаст, который мы записываем. Но я когда вспоминал про вообще тему подкастов, для меня это всегда был Вася Стрельников и вся вот эта вот... AirPod. и вся эта вся тусовка. И для меня подкастинг вообще, в принципе, это сиськи-писки шоу. Это Махарадзе и Картаев. Вот это еще в студенчестве мы заслушивались просто. По несколько раз все сезоны, все выпуски со всеми э, гостями и так далее. А ты молод, видать, для для, для таких воспоминаний. Внучок.
0: Василий Стрельников. Ну, да, есть такое на слуху, где-то можно погуглить его.
3: Вот, да. Mm. А MTV в самом его начале. Когда MTV забыл, ну, когда было MTV, ага. тебе было
1: 5. Да, был телевизор. А, был
3: телевизор <сих> еще. И Вася Стрельников, он, собственно, работал долго и много на MTV. А потом, когда ушел, его какое-то время не было на радарах. И вдруг он появляется с этой темой вообще подкастов. То есть, ну, как бы радио каждый сделает сам для mm-hmm. себя. Так это вот позиционировалась и это целая какая-то андеграундная такая тусовка была которая выпускала вот эти вот подкастки на очень узкую аудиторию по большому счету для тех кто каким-то образом вообще на... смог найти это. смог найти да. этот сайт и там было сотни гиков, которые выпускали на разную тему контент как это сейчас называется. Тогда это также называлось? Да, все, так же был. Какие
1: увлекательные истории, ребята. Ну, и, прям. кстати, надо заметить, что я, когда изучал тему подкастов, когда начал заниматься, Василий Стрельников и его AirPod, это была первая волна подкастинга в России, то есть вот докатилась. Ну, да. То есть это, на самом деле, появилось довольно давно все, но вот э, Вася, собственно, закрыл свою первую волну фразы «подкастинг в рунете мертв» и ушел, Это хлопнул дверью. Вот то есть вот так закончились подкасты в России в 2011 году примерно. Но он, по-моему, что-то записывает еще или нет уже? Ну, как-то что-то он делает, но я так понимаю, что он Ну, разочаровался. Когда коллеги из студии либо-либо с ним, собственно, говорили про подкасты в своем подкасте, либо выйдет, либо нет, он сказал, что Ну вот,
3: собственно, вот в 2011 году наверное и для меня тема подкастов закончилась. Ну, я тогда как-то следил за этим, а потом перестал. И вот то, что сейчас с подкастами происходит, я почему-то уже как бы оказался вне этого, да, то есть время прошло очень много, да, и поэтому подкасты сейчас для меня, ну, что-то другое, что-то как будто новое, как заново еще раз. Ну, типа,
1: знаешь. ты как будто заново э, видишь виневые пластинки ну, и не типа, всем Да, нравится. такие
3: вау, что это. Поэтому вот моя личная история, как ну, у да, нас да, написано
1: да, да, да. в сценарии. А <потребление> можно вам вопрос задать всем? Конечно. А вот что происходит с подкастами, как вы это ощущаете?
0: Ну, на самом деле, да, ничего особо с ним не происходит, и мне кажется, их это самая большая проблема, потому uh-huh. что ну, подкасты начались для меня лично с Apple Music, и когда uh-huh. на iTunes, тогда еще iTunes подкасты, как uh-huh. вам это называется, и uh-huh. все эти англоязычные истории, но для многих это было тогда еще недоступно, ввиду незнания английского, и Яндекс это все популяризировал, и это все начало развиваться, люди начали рассказывать, на ну, ну, разговаривать на какие то свои интересные темы для меня вот вся подкатерская история сейчас остановилась на уровне я слушал на рок фм по утрам по-моему 7 или 8, батинский стелавин батинский батинский стелавин да была программа потрясающая и вот на мой взгляд все подкасты сейчас пытаются делать что-то подобное то есть это какая-то псевдоуправляемая, контролируемая радио но куда это все ведет мне кажется, многие ответить на этот вопрос на самом деле не могут, потому что как бы ты включил его, ты послушал, ты получил какой-то полезный контент. Ну а что дальше? То есть как mm-hmm. это развивается, как
1: это меня вовлекает, что мне это дает по факту? Прикольно, что ты привел пример Бачинского стилайна. Но... А вы как? Вы чувствуете хайп или нет? Мы здесь и поэтому это хайп. реально,
2: потому что если бы, извини, Леш, если бы это не было хайпом и если бы это была какая-то незаметная история, андеграунд, наверное, мы просто вот как бы Даже не думали бы об этом, что нам нужно сделать подкаст. Я с этого начал, что мы заметили тенденцию о том, что все делают подкасты, всем это интересно, и мы решили, а почему бы нам тоже это не делать? (связывая) Да, и все об этом говорят,
0: ну, то есть разговоры такие, а вы слышали, что есть подкасты? Ну, ты ты такой, ну, да. Вот, смотрите, я вот это слушаю, (связывая) Ну, Хорошо. Все, и на этом диалог закончен. Okay. То есть, я даже заметил очень интересную штуку, что люди особо не обмениваются подкастами, даже когда вот ты переписываешь в Телеграме или что-то еще где-то. Ну, то есть тебе не кидают ссылку на подкаст, говорят, послушай в подкасте. То есть такого нет. Это же должна быть какая-то нормальная штука, если это ну, то есть, интересные mm-hmm. какие-то диалоги. Мне кажется, что хайп подкастов не потому, что это может какой-то новый формат, это старый формат. Хайп подкастов особенно в пандемию. Это как хотя бы какая-то возможность заполнить какую-то ну, пустоту, которая есть вообще. Ну, подкасты
1: вот. подупали в пандемию, если честно. Прикольно, на самом деле, про хайп то, что вы говорите, что вы чувствуете это. Mm-hmm. А, потому mm-hmm. что, ну, я тоже чувствую, но я вижу такое объяснение, что мы в целом в одном каком-то кругу находимся с вами, в пузыре, так да, сказать. Да. В Facebook заходишь, и все там что-то вот с подкастами что-то происходит. Mm-hmm. У меня
0: вообще такого нет. Ну, то есть у меня ноль подкастов в ленте. Вот сейчас будет наш. Ну, то есть я имею в виду, прислушивать. Ну, мне кажется, что подкасты — это какое-то старый формат но при этом у него есть какие-то свои евангелисты, этого как виниловые пластинки, да, то есть возрождение чего-то старого, Табачинские вот, стилавины.
1: Просто вы удивительно сказали, что есть хайпы, все их делают, но как будто вам неоткуда об этом узнать было.
0: Я лично понял, что ну, для меня было: в маркетинге подкастов вообще практически нет, да. Ну, то есть для больших брендов, во всяком случае, потому что никто не понимает, как считать, зачем, куда, кого приглашать, как вести, вообще модерировать эту дискуссию, скажем так, чтобы она была всем полезна. И брендом я узнал только благодаря тому, что. Яндекс Музыка, она наконец-то вывела в отдельную кнопку или как-то сделала Отдельный подкасты. Продукт, по сути, да. Все. То есть, и в этот момент для меня начались подкасты. В этот момент для меня открылся мир вообще подкастов. То есть, самое большое вовлечение было это когда либо-либо сделал, по историю русского секса. Угу. Да, это, и... это космолет. Потому что это было про что-то живое, это был настоящий диалог, это возможность вообще услышать настоящих живых людей. И это было реально классно. Ну а потом ты просто переключаешься на все остальные, и ты понимаешь, что это либо занудная история, ну, как бы лекция по истории, либо это какие-то хохмачи собрались, ну, и давайте мы посмеемся над чем-то либо снова, и ты вроде как и время хочешь провести, да, то есть шум, ну, как бы забить, который вокруг отсутствует, ну, и вроде как это просто бесполезно. И вот когда я понял, что либо-либо один из тех классных контент-мейкеров производит не много контента, чтобы его употреблять каждый день, я просто отключился от подкастов и сказал... <смех> ну, сделать свой, это было интересно, потому что мы с ребятами вообще в один момент практически подумали о подкастах, не все это инициировал, и мы долго искали вообще тему, а про что мы хотим говорить, то есть мы хотим быть экспертами, все хотят быть экспертами. Да, то есть мы хотим обозревать какую-то тему, ну а потом мы просто пришли к тому, что ну давайте ну, в порядке бреда просто говорить обо всем. То есть о чем хочется. То есть мне кажется, что наши встречи, они не того, чтобы кого-то обучить чему-то, а наши встречи про поболтать. То есть наш подкаст, мне кажется, можно включать в пустом кафе, ну, чтобы создать шум, что люди есть.
2: Для нас лично, кстати, вот ты хорошую сейчас тему поднял, потому что когда мы обсуждали идеи нашего подкаста, у меня была идея в том, чтобы мы каждый подкаст, ну, во-первых, собирались вместе и общались, а во-вторых, с кем-то знакомились. Вот сегодня мы как бы знакомились со Львом в следующем подкасте, если он будет, мы познакомимся еще с кем-то и так далее, и так далее. То есть такой нетворкинг. У тебя была идея зарабатывать на этом?
0: Ну, у меня всегда есть идея зарабатывать на всем. Ну, то есть это
2: какая-то парадигма да, Вот, и здесь, идея. Да, и здесь, да, здесь, Здесь у меня как раз ä, вопрос уже к Льву. Как раз мы уже заговорили про зарабатывать. Это, правильно понимаешь, что подкастерское ⁇ это то, э, что зарабатывает. Ну, то, что зарабатывает, и то, откуда берутся деньги у тебя, ну, не знаю, там, на, 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 а на, на такси, я... на, на, на кино и так далее. И это на гей, основная... И на ответ... Да, да. да. Да, это, это основа твой
0: бизнес. Вот да. м- мне, я прошу, я уточню, можно вопрос? Вот мне лично понятно, как
2: лев зарабатывает, а мне интересно, как мы можем заработать на этом. Нет, мне интересно, как лев зарабатывает на этом. Потому что, во-первых, расскажи, ты же не сразу стал заниматься подкастами, чем ты занимался до этого, и как ты пришел к тому, что ты должен именно заниматься подкастами, и это должен быть твой бизнес. Мне кажется, ты на радио
1: работал. Я Василий Стрельников, ребят. Я так и знал. Я просто забыл. Мне было 5, тебе сейчас уже уже 55. Не, да. а, короче, я вообще из IT изначально, я занимался продукт менеджментом в компании Tuturu. и работал. Угу. И в какой-то момент я как-то, в общем, с одной стороны увлекся музыкой, а с другой стороны выгорел с работой. Как-то меня прям не хотелось вставать по утрам. Угу. Вот. И занимался музыкой, потому что пошел на курс с Кантоном Искряда, такой прекрасный парень. Очень его люблю, очень сильно повлиял. Вот. И потом я, ну, искал, чем бы заниматься. Мне хотелось со звуком как-то работать. И в итоге очень случайно появилось несколько заказов на какие-то джинглы или подкастов. Я mm-hmm. начал, ну, как-то тем прорабатывать и придумал, что кажется, надо сделать ну, какую-то штуку, которая может регулярно деньги приносить, чтобы... То есть mm-hmm. ты раньше почувствовал, что это хайп? Ну, он уже чтобы... начинался, mm-hmm. потому что Медуза появилась в 2017 году, и Медуза в смысле появилась раньше, но... они у себя сделали Подкасты. подкаст, uh-huh. Да, вот как раз на энергии евангелистов. Вот те, кто сейчас uh-huh. делают студию «Либо-либо», вот эти ребята, собственно, там, Лика Кремлер, uh-huh. Кать Крангаус, они работали в «Медузе» и там как бы пропушили тему с подкастами. Uh-huh. И «Медуза» очень сильно, как бы, вот был Василий Стрельников, который потом сказал, что это все полное говно, уходим, ребят. Вот потом появилась «Медуза», которая запустила вторую волну. То есть люди вообще, ну, много аудитории, которая не знала, что есть такой способ получать информацию, вообще проводить время, узнали об этом с помощью ну, и Яндекс, который, по сути, да. тоже в Яндекс... триггер, так, да, который, в который Музыку, дал просто...
3: аудиторию гигантскую, да. и это стало, ну, просто вот, для большей аудитории к- доступно. К- когда
1: запускалась подкастерская, в это же время появилась подкаст-площадка ВКонтакте, которая, ну, кажется, не очень там как-то зашла. Появился Яндекс со своими подкастами, и вот чувствовалось, что что-то происходит, но не то чтобы так осознано а прям, как-то это все в целом для меня получилось довольно случайно. Вот. И... Ну, со временем просто довольно быстро. Во-первых, я запустил процесс увольнения. Это довольно долго было, потому что надо было искать себе замену. А во-вторых, получилось, что очень быстро много клиентов пришло. То есть как-то я, я запустил сайт там на коленке, на uh-huh. каком-то редимаге, сделал страничку-визитку, написал в Фейсбуке пост, и реально пошли клиенты, потому что, видимо, я первый, кто как бы сказал, ребята, давайте делать подкасты. Ну, как бы не в смысле, что до этого все это было, в смысле, что я предложил понятную услугу, монтаж. вот И uh-huh. очень быстро из самозанятого фрилансера, условно, как звукорежиссер, который что-то руками монтирует, я в итоге это все стало превращаться в студию, где я не монтирую свободно руками, и в целом Управляю uh-huh. Но Ну да, это основная моя, мой основной источник дохода, и в общем, да, студия это бизнес.
0: Ну а о каких масштабах не персональных доходов, а вот компании, да, маленькие команды твоей мы говорим. То есть, какие у тебя цели. Но
1: смотри, я не раскрываю показатели а типа как, выручки. А и... как ты
0: думаешь, то есть, не на твоей финансовой, а на рынке? Рынка. Да, то есть, какая она? То есть, вот, например, я создаю компанию, у меня есть там четыре микрофона. И там есть монтажеры и так далее. Вот какое мне стоит ожидать оборота к концу года вообще?
1: Слушай, это очень сложный вопрос, потому что зависит, конечно же, от того, в какой момент ты это делаешь. И если бы я это делал сейчас, я Окей. думаю, что это было бы все не так, как у нас сейчас по показателям.
0: А емкость рынка какая, подкасты а, вообще? Непонятно. Никто не знает.
1: Никто не знает. И никто не знает а, аудиторию подкастов То в России. То есть
0: мы в контексте никто не понимает, как это работает, никто не знает аудиторию, никто не понимает, сколько на это можно заработать.
1: Первый пункт довольно понятный. Ага. Ну, в смысле, понимаем, как это работает, почему люди слушают подкасты, мы понимаем. Ага. Вот. И там есть понятные пути монетизации. Вопрос в том, ну, как много людей действительно начнет слушать подкасты, и станет ли это условной полноценной заменой радио.
0: Мне кажется, следующий вопрос, который Даня должна
1: задать, какие
0: способы монетизации?
1: Как автора или... Ну, вот мой путь, он другой. Мы продакшн, мы... А, про
0: расскажи нам то есть в нашем да. последнем выпуске
1: вот да. мы
3: выпускаемся и как мы
0: зарабатываем
1: смотрите
3: и можно ли на последнем выпуске заработать
1: ну, Я да. думаю, что нет Сорян, надо еще, ребят Ну, Нужны еще выпуски А сколько? Это уже твой бизнес Это уже мой бизнес А сколько? Вот У тебя есть
0: пакет, который мы можем закупить сразу? Чтобы заработать Последних выпусков Ну да, то есть ты говоришь, 10 выпусков, вы у меня записываете, а дальше
1: пакет заканчивается Короче, нет, пакета нет, можете бесконечно приносить нам деньги На самом деле, когда к нам приходят новые клиенты и говорят, мы хотим заработать на подкасте Я говорю, ребят, не надо нет да, потому что просто с такой мотивацией делать контент про искренность и про, ну, по сути, подкасты — это очень про общение людей с людьми. То есть вот ты сказал про большинство, я почему зацепился за большинского okay. стиламина, потому что на самом деле, почему их слушают? Потому что это как друзей включить и да, выполнить топовые, ритуал, а, да? который ты, не знаю, ты едешь за рулем и да, слушаешь да, да. своих друганов. это так. Есть такой термин — парасоциальность, потому что ага. как бы ты их воспринимаешь как друганов, а они о тебе ничего не знают. Вот, парасоциальность. Но это общение. И подкасты во многом — это про это, про то, то же самое, как работают инфлюенсеры в Инстаграме. То есть
0: мы начали делать все правильно. Конечно, абсолютно. встретиться, пообщаться, и за счет общения мы можем зарабатывать.
1: Потенциально, да. То есть какие есть способы? Есть история с рекламными интеграциями. Их все-таки ага. покупают, и этот рынок есть. Он небольшой. Он небольшой. Я, наверное, сегодня расскажу, ну, в чем там прикол для компании. Почему имеет смысл на это посмотреть, как на место, где разместить рекламу. Может быть история с подкастами для брендов, когда вы делаете ну, партнерство. Условно, там вот есть подкаст «Деньги пришли» с, mm-hmm сприватного и Альфа Банк да их как бы главный спонсор я понимаю
0: зачем там когда персонале выступает угу. да это одно а когда например вот я не знаю у меня есть там бренд воды вот ну, ш- да. я прихожу то есть подкаст. я ну, ты можешь зайти в по- и
3: налить воды в подкаст да но
1: вода же не журчит по особенному сделаем звук не может ну как бы это уже вопрос как это реклама как сделано сейчас я договорюсь еще как можно зарабатывать ну есть поддержка от слушателей не знаю тот же самый Patreon, как площадка где ваши Каждый месяц рекуррентно платит какие-то, деньги. Донаты. Донаты. да. А, ну или вы там что-то им в обмен даете, там, не знаю, какой-то уникальный контент, еще что-то. То есть, как у стримеров. Да, да, да. То есть, это такой же способ. Ну, и в целом, наверное, я бы сказал, что все, но тут важно, что это может быть может быть, как бы частью вашей экосистемы контентной, когда вы и в Инстаграме, и там, и сям, то есть вы, по сути, такой, как бы, ну, просто разные каналы задействуете. И понятно, что и вы зарабатываете на Инстаграме, и на ютубе и еще где-то. В общем, это такая общая система какая-то. Но да, основные способы, понятно, рекламная интеграция и как бы связь с своими слушателями. А если говорить там про рекламную интеграцию воды, ну, мы угу. вот до этого говорили про Бочинского и, и про парасоциальное вот, это общение, друганы плохого не посоветуют.
0: Ну, это логично. но Здесь работает просто другой инсайт. Да. Ну, то есть, как бы, другая правда. Мне кажется, что подкасты — это какая-то идея в каком-то сферическом вакууме. То есть, вот у радио... Они радио же должны были первыми сделать это. То есть, э, там, тут... должен начать был да. выпускать
1: свой подкаст. Почему? Тут есть разница большая. В смысле, вот, в структуре потребления это либо эфир, то, что радио является, это эфирное вещание. Прямой эфир. Прямой эфир, да. Окей. То есть вы в моменте, что-то происходит. Вот Clubhouse сейчас, это как бы эфир. Это ну новое мы радио. дойдем до Clubhouse. Да, Мы дойдем до да, этого. Да. Что-то там а, где-то. Подкасты — это on-demand. То есть по запросу, когда вы можете в удобное время, как вы Дудя смотрите, угу. а многие, между прочим, Дудя слушают. Угу. Это тоже подкаст для многих. Вот это много...
2: YouTube слушают Конечно, очень, очень да, много, да. да. Особенно
1: там ну, то, что появилась подписка премиум, это тоже один из сигналов на рынке, что с аудиоконтентом что-то потенциально ну, то есть у меня есть радио, у меня есть телек, у меня есть YouTube, у меня есть все, что угодно, что дает мне звук, и я это слушаю. Ну вот телек, то есть, опять же, эфир телек, он-demand, YouTube, значит, есть радио, и есть подкасты по, ну, то есть uh-huh. контент по запросу. То есть это просто более удобный способ слушать своих любимых друганов, ну, или какие-то интересные истории. Там подкасты же разные очень бывают.
0: Ну, там-то любимых друганов, что-то
1: они, не что-то, там их нет. Их найти сложно. Тут проблема другая, что на самом деле подкастов их довольно много, но в России их сильно меньше, чем в Америке. По понятным причинам, рынок там гораздо больше. В 70 раз примерно больше российского и, 70. и нет Discovery никакого. А что там оно? Ну, то есть ты в просто 7, даже не В не что-то 70. Слушай, Ну, джороган Роган. Кто это? Ты знаешь Джогана? Нет, вообще,
0: я первый раз слышу, кто а, это? Его
1: на эксклюзивных правах выкупил Spotify. За там, ну, понятно, что такие сделки, когда описывают, это может значить все что угодно, но с, 100 миллионов долларов. Я, я правильно понимаю, что. Он комик, который делает свой подкаст уже. То лет. есть
0: это все та же самая борьба за эксклюзивный показ у себя, как у телевизионных каналов или стриминговых, ну не стримингов, а сервисов да. по сериалам. Да, да? то есть, конечно. где какой контент. Просто это идет. другой
1: канал. Я, я не считаю, что подкасты, ну когда-нибудь там переплюнут YouTube какой-нибудь. Ну, по той
3: же причине, сейчас Яндекс там этот кинопоиск показывает эксклюзивно mm-hmm. раньше всех там, Лигу Справедливости, Зак Снайдер.
0: Ну, тогда математика понятна, почему рынок тогда сидит на Яндекс-подкастах, ну, то есть это же... А что ты имеешь в виду Ну, я имею в виду, почему эта платформа там реализована, почему Кинопоиск, например, или Иви какой-нибудь, да, то есть не сделать бы свои эксклюзивные подкасты, которые были бы только на Иви, они же бы взяли дополнительный рынок,
1: небольшой, да, ну... А, ну, вот, наверное, вот в этом слове небольшой заложено, что если ты занимаешься видеоконтентом и видеопродакшеном, где очень большие деньги, и ты, изначально не под музыку заточен, где довольно маленькая маржинальность, сколько я знаю, в целом. Ну, мне так кажется. Понятно, угу. что просто им это... Они это не видят по понятным причинам масштаба просто. Ну, интересно. То есть ты хочешь сказать, что настолько нет развития большого рынка, потому что... как просто он, в принципе, по определению будет меньше всегда, чем видеоконтент. Ну, почему? Ну, потому что, наверное, интересно посмотреть. Я догадываюсь, какое там соотношение. Но интересно посмотреть, например, рынок радиорекламы и рынок ТВ-рекламы. Я думаю, что там на порядке ТВ всегда было больше. Это просто разные способы получения контента.
2: Мне здесь интересно, вот раз мы заговорили про собственный продукт, да, ну, например, как ты упомянул, платформы на uh-huh. поиск, почему они не делают собственный продукт, а вот вопрос, Калеву, ты собственный продукт делаешь, вот, да. и как и что? А я не
1: монетизирую, У меня... То есть вот
2: ты его делаешь изначально, понимая, что ты не будешь на нем зарабатывать?
1: Ну, то есть потенциально я готов к тому, что он будет приносить деньги, но это не главная моя мотивация. Моя мотивация в другом. Сколько таких продуктов ты делаешь? Пять. Мне кажется, Даня, да, это такая
0: нишевая экономика художников. или прости, это, сп... да. это мой
1: способ жить. У меня есть бизнес, который приносит деньги, у-гу. и есть вещи, которые мне хочется делать, у-гу. и которые не бизнес, и я не хочу системой принятия решения делать деньги. Потому что, ну, просто, а зачем?
0: Мне кажется, честно, эта новая экономика, я бы сделал это вообще обсуждение вопрос таких людей, как Лев, которые не всего вычленяют прибыль. И мне кажется, если ты делаешь вообще что-то для себя, это априори будет приносить тебе больше денег, если ты что-то будешь делать для рынка, потому что в этом есть аутентичность, в этом есть человек, в этом будет эксклюзивность. Мне кажется, вот Лев в самом начале об этом говорил, да, когда подкасты зарабатывать на подкастах, мы как вообще начали думать же об этом, о том, что типа, а что нужно рынку? А вот это есть, а вот это есть, вот это есть. Но потом мы к чему пришли? Да какая разница, что есть? Ну давайте говорить на те темы, которые нам интересны интересно ну, вообще кайфанем. Не, мы просто решили,
2: что мы не будем зарабатывать на этом подкасте, это глупо, потому, что, это у нас, потому да. что у нас есть работающие бизнесы, и мы там зарабатываем деньги. Да. Это так. И подкаст для нас, ну вот фактически такой вот нетворкинг, времяпрепровождение. Но опять
1: же, на подкастах возможно заработать. Просто тут важно, что когда ты делаешь что-то с мотивацией заработать, твоя система принятия решений, она очень сильно может конфликтовать с твоей искренностью. А подкасты искренность очень важна, потому что ты не можешь быть бочинским истиналином, если ты думаешь все время о том, как на этом заработать. Да, 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 ты вообще
0: ими не можешь быть, если ты об этом думаешь. Я мне
1: кажется, это очень важная
0: вещь, которую ты сказал, и этой вещи я не видел нигде. То есть она нигде не обсуждалась. Вот сколько со мной обсуждали вообще как бы разные коллеги с рынка и в рекламе. Никто не говорил про то, что ребят, подкасты — это про искренность. Вы не можете туда засунуть воду, потому что это про искренность.
1: Ну и YouTube, на самом деле, тоже. Тут важна персональная Искренность Двигатель уникального контента.
0: Да. Но, может быть, так да. надо сказать. Да. да, я бы так сказал. И э, тогда все получается. Мы
2: сейчас искренне общаемся, или ты хочешь как-то надуть меня? Или есть <с какой-то.
1: Да, еще я хотел сказать про рекламные интеграции в подкастах. То есть, почему это может быть интересно брендам? Потому что подкасты, они часто очень сегментированы по аудиториям. То есть, есть подкасты для каких-то супер узких специалистов. Ну, вот мой любимый пример — это подкаст, который называется Апокалипсис. Он для инженеров, занимающихся картографией. Их там, типа, 5 тысяч человек в России, например. Ух ты. Ну, примерно. Ух ты. Подкаст слушает там тысячи человек каждый выпуск. Вот. И понятно, что туда заходить с рекламой супер дешевый. Классно, потому что ты стреляешь в тот таргет, который ты с трудом вытаскиваешь Это прикольно, кстати.
0: Вот это то... интересная мысль. Это вообще. интересная
1: идея. Если, например, у кого-то
2: возникает идея сделать подкаст, то он может выбрать... Ну, это супер уникальная аудитория. Во-первых, студия подкастерская. Конечно. А, да. 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 Да, выбрать супер уникальную аудиторию и делать подкаст. Но... Например, я бы нашел каких-нибудь наверное, диггеров. 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 Дигеров. Знаешь, что это дигеры? Ну, только не скажи, что ты не знаешь, что такие дигеры. Ты блин, сплин ты слушал. ты. И... <сих> ты, а второе слово сейчас нельзя произносить. Я в, <сих> я, я в хамовниках. Я
0: не знаю, где
1: Короче,
2: дигеры это те, кто спускается... Подхамовники. хомовники ходят под землей и выясняют, обвалится твой дом или нет. Ага, я понял. Короче, они изучают то, что находится под... некоторые
1: просто кайфуют от того, что они под землей ходят. Ну да. Бессмысленно например,
2: мы делаем подкаст для диггеров. Находим диггеров, приглашаем их, или они сами ведут, и дальше ты, например, как продюсер, можешь приходить к брендам и говорить ребят, слушайте, мы делаем подкаст про диггеров. Диггеров в России, например, 10 тысяч, они вот ходят там где-то в Хабаровске, mm-hmm. Владивосток, Москва, Питер. у нас
1: есть лакшери, чуваки, которые под хабовниками ходят. Да, да, да. да, Ой, платежеспособные диггеры. И
2: ты приходишь, например, к какому-нибудь бренду, который, не знаю, чем занимается, подскажите, хоть бренд. Продавец лопат какой-нибудь. Ну, лопаты, да. ну Фонарики, фонарики. Это хорошо. Вот. Косторама, например, приходишь и говоришь, слушайте, ну, или Леруа Мерлен, говоришь у нас есть узоры дигеры. Мы можем сейчас вам продать рекламу. Ну, вообще, вот
0: я по опыту и работы, и работы с брендами работодателей вообще сегодня гоняются все за IT-специалистами. Да. Это какая-то лихорадка, да, вроде как никому не хватает никого, все хотят лучших специалистов, все ищут какие-то подходы, то есть, а потом как бы все нашли хабар-хабар, такие, о, это наш подход, и это подход да, для 50 тысяч компаний. да. Да-да-да, то есть, мне кажется, вот, а подкасты обходят стороной, да? На самом
1: деле не обходят, потому что многие компании запускают, и многие сообщества, и еще тут важно, что подкасты — это инструмент для построения сообществ. А есть IT-сообщество в подкастах? Конечно, есть, не знаю, подводка подкаст, есть продукт-менеджерский подкаст Make Sense, который для продукт-менеджеров. Тоже там охват, Опять же, я очень против того, чтобы гоняться за охватами, потому что это синтетическая метрика, мне кажется, потому что она говорит сразу обо всем и ни о чем.
0: Ну, это заявление, оно... зависит от того, что ты делаешь, конечно, в смысле Да, любопыт. То есть, понимаешь, она не синтетическая, потому что это вот как, не знаю, человек высказывает свое мнение и говорит, вот это есть правда. Нет,
1: синтетическая в том смысле, что то как надувают медиа свои охваты? Все знают.
0: О, это... И что
1: это как бы вещь, где все понимают, что происходит, но никто не видит в этом проблемы. Но
0: когда ты большая компания, да. Да, когда ты HR-директор сидящий, или там маркетинг-директор, да, или любой директор, диджитал-директор, неважно, твоя задача продавать. Это твоя задача первая. И ты уже дальше сможешь на охваты. Для чего? Ну, для того, чтобы увеличить гипотезу продажи. Да, но... то есть... Да? большее количество людей увеличивает процент того, что ты кому-нибудь точно продашь да. что-то. А здесь как?
1: Ну, опять же, это же разные подходы могут быть. Может быть история про увеличение как бы входа в воронку, а может быть история про то, что ты очень сегментируешь тех, куда ты стреляешь. Это то просто разные, мне кажется, могут быть подходы. И mm. всегда все решается ну, как бы массовостью.
0: Ты знаешь, качество, качественная аудитория, ребят не дадут соврать по рекламному бизнесу, это всегда, мне кажется, это отговорка художников. То есть мы должны не стрелять по всем, мы должны вот четко знать, кто наша целевая. Но у меня-то вопрос на самом деле только в одном. Вот пришла компания, потратила деньги на качественную аудиторию, а что дальше? (наowią)
1: Подкаст по воронке не проходит, понимаешь? Ну, Это это то, что мы тоже говорим на первой встрече, да. Короче, я искренне считаю, что не надо подкасты пытаться упаковать в историю, где ты вкладываешь типа рубль и получаешь 5. Я считаю, что это может быть классная гипотезы, которая может стрельнуть. Опять же, если ты делаешь какой-то продукт для узкой аудитории, которая, ну, ты ее вот таким образом можешь выцепить. И, ну, я против истории про то, чтобы, ну, не знаю. Если сейчас Coca-Cola делает свой подкаст, то не Coca-Cola получает новую аудиторию, uh-huh. а ровно наоборот происходит. Кока-Кола говорит своим адептам, что, uh-huh. ребят, смотрите, есть подкасты. Ну, то есть как бы okay. не, не то время сейчас для того, чтобы массово стрелять. Но опять же, может быть, и рынок этот не для этого вообще сделан. Понятно. Еще для некоторых компаний, которые uh-huh. в Ютубе работают, для них подкаст — это способ поговорить со своими партнерами и потенциальными клиентами. И это вообще не про охваты, это про выстраивание связей. Ты зовешь эксперта, его, значит, всячески обговоришься, ты вообще, в принципе, подкаст зовешь, это уже как проявление, проявить это, Я говорю нетворкинг. Да-да-да. И это тоже рабочая схема. Многие наши клиенты с этой мотивацией подкасты делают. И, возможно, вы с той же мотивацией вы делаете.
0: Я почему все время об этом спрашиваю? Потому что меня лично коробят. Я и упорно не понимаю, почему люди продолжают тратить деньги на подкасты. Я не понимаю.
1: Много есть вещей, которые сложно посчитать. Контент маркетинг легко посчитать.
0: В целом сегодня более-менее. Там где а, более-менее,
1: там обычно скрывается а история я объясню, на веру. Где,
0: я объясню где более-менее. Более-менее там, где ты
1: не понимаешь. Там, а... Ты можешь когорту выделить, посмотреть, кто взаимодействует. Художник, ты
0: запускаешь, например, как ну сейчас вот да в порядке бреда. Художник, ты запускаешь и ты не знаешь сработало или нет, да? Mm-hmm. Какое-то раньше были понятия там вирусного маркетинга, да, то, что сейчас да. которое ушло на второй план. Никто тогда не знал, что будет вирусным, не вирусным. Да, вот все да. смотрели на супербоул на американский, такие о, ролики с 50 миллионами просмотров. Ну, никто просто даже вопрос не задал, что это не YouTube просмотр, ребята. Это ребята на супербоуле увидели это mm-hmm. самое просматриваемое место.
1: А я про катай-маркетинг, я имею в виду, вот типа все запускают бренд-медиа, все компании свои, какие-то издания. Тинькоф потрясающий. Да, но насколько вот мне кажется, что в подсчетах эффективности mm-hmm. затрат на бренд-медиа, всегда ты в итоге, когда спускаешься до причинно следственных связей, ты находишь место, где люди просто поверили в том, что в будущем это приносит
0: Согласен с тобой, но смотри, здесь логика другая, распределение медиа работает. То есть у тебя есть те активы, которые тебе что-то уже приносят, да и для тебя это экспериментальный, один да. из экспериментальных активов. То есть сегодня, мне кажется, подкаст находится на стадии экспериментального актива. Да. Который и по бюджету должен так и выглядеть. Это что-то эксперимент. От этого не надо требовать какой-то большой эффективности да. Но у тех, кого круто это получится сегодня, возможно, с
2: какой-то доль вероятности, это будет лучше и в будущем. Лев, расскажи нам, ты опасаешься за свой бизнес, когда появилась социальная сеть Clubhouse? Нет. Наоборот?
1: Ну, в целом, да, это движение в сторону того, что аудио становится чем-то интересным.
0: Ну, мне кажется, Clubhouse, ну, вообще, не говоря уж там про инфо-цыганство, это какая-то аудиопомойка, на, на мой взгляд. То есть я туда зашел, и я слушаю уважаемых людей, то есть в индустриях разных, я слышу эти беседы. Это выглядит как ничего. Слушай, здесь...
2: здесь ничего, здесь кажется, ты просто скептик. Слушай, здесь... нет, Знаешь, мне здесь нравится во всем этом... Поэтому я и тут. Да, во всем этом очень глобальная мысль о том, что, например, Инстаграм ты подсматриваешь, а Клабхаус ты подслушиваешь. И вот эта тема того, что человек любит подслушивать зачем-то, да, то есть, и у меня даже родилась идея, ну так, в порядке бреда, что можно, это следующий этап Клабхауса, то есть можно сделать какую-то программку, тем более Лев связан с IT и может нам помочь, например, ты ставишь эту программку. IT-подкастерская. Нет, чтобы твой телефон подслушивало как можно больше людей. Ты про Google сейчас или просто?
1: Ну типа Google уже это делает. Да ладно.
2: Здрасте. Подожди, а что за программка?
1: В смысле просто? Google? Телефон называется? Да. Почта Ну, например,
2: не знаю, там Тинькофф или там еще кто-то берет, покупает телефон, номер, и он говорит, ребят, вот по такому номеру вы можете всегда меня подслушать. И он звонит, там, не знаю, заказывает булки, собаку выгуливает, там, еще что-то, и все его подслушивают. Вот его кайфово Ну, это как Инстаграм, фактически. Ты
1: сам решаешь, что в Инстаграм выкладывается?
2: А тут ты решаешь, кого, с... кого подключить, чтобы с тебя подслушивали. На себе ну да. Но клабхаус
1: про это как будто бы, да.
0: Вопрос, на самом деле, в другом. Мне кажется, Клабхаус это двигатель подкастов. В каком да. плане? В плане того, что здесь контент качественный, ну то есть в плане люди хотя бы ну вот у тебя ну, сценарий в телеграмчике появился, да, то есть мы его прочитали, а в Клабхаусе как, типа привет, мы звезды, давайте поговорим, ну там что-то тоже есть модераторы, у которых есть
2: планчик в телеграме,
1: Telegram- ну или, и там есть важное, еще. что есть прелесть эфира в уникальности момента, ну почему да, да как, Что-то в чате в подкастах, подкастах ну это да, 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 вещь да, какая, да,
2: да, да,
3: да. а нужна эта уникальность обязательно, момента? а Снапчат как-то работает, когда когда был телеграм Снапчат
0: модерируемый. Подожди, Снапчат ты все равно отправил, удалилась. То есть это эффект посмотрел, удалилась, или это. Но вот ты один раз, ты
3: в моменте, вот ты увидел да, это, это в моменте. Это модерируемый
0: и все. контент. Здесь модерация, понятно,
1: что это будет развиваться, но здесь как. Это как плохой ивент. Ну, то есть... Но, или хороший. То есть, условно, понимаешь, возможность в клабхаусе, мне кажется, как бы глубинно, почему люди туда пошли сейчас. Ну, помимо того, что просто они очень классно провели, как бы отмаркетировали все, это Пиар-компания круто. была крутой. Uh-huh. Помимо этого, где ты еще можешь вдруг вечером внезапно без записи, записи не будет, послушать Парфенова, который там что-то вдруг говорит. Это же очень классное единение еди- людей. Конечно,
0: Парфенов, Познер и тому подобное, просто умные люди. Их, да, конечно. их приятно
3: да. слушать. Конечно. Да, У них очень много мыслей. Ну ты
2: сам можешь выбрать ком, ты можешь тупых послушать. И тут ты находишься... Можешь детских послушать,
3: можешь... тупых клопкалось. Мне кажется, То есть ты чувствуешь
1: с людей единение? Это как вот смотреть чемпионат мира, где Испания, значит, проиграла России в матче со всеми вместе, с ребятами, и потом гудеть на машине, проезжая по городу, или посмотреть это в записи через год? Ты другое чувствуешь? знаешь, я вот первое,
0: куда я зашел в клубхаус, это была комната, где пять каких-то или десять женщин обсуждали что-то связанное с ментальным здоровьем. Uh-huh. И там, я так понимаю, что было там несколько вообще шаманов, да, то есть которые об этом рассказывали, вещали, то есть как они вообще к этому подходят. Были uh-huh. комнаты с музыкантами, джазистами, которые обсуждали не проблемы джаза, да, то есть а вообще себя, самих, ощущения в музыке. Ну, да. И, И ты... это
1: было круто. Ну да. Но... А
0: когда ты заходишь в российский клубхаус? Ты видишь, как бы одни бизнесовые темы. Ты видишь какие-то вот. штуки про самопиар.
1: Ты видишь, когда ты начинаешь думать про деньги и только про них. Это я скучно. Б... Да,
0: нет, я понимаю. Я-то на самом деле точно такой же. И ребята такие же. Нет, не обобщалишь. Вот. мы, конечно, все, но ну, без интереса ничего не бывает, да, и уникальности не бывает. И мне кажется, подкаст, вот я сейчас подумал, да, в ходе нашего как бы, подкаста, что действительно Клабхаус это двигатель. Спасибо Клапхаусу за его как да. бы, текущий помощный контент. Да, это может поднимать подкасты на новый уровень. Да, и показывают, в чем это отличие, что это не просто про бла-бла.
1: Не, и просто, чтобы это люди привыкали к тому, что что-то можно просто слушать, да, а не да. смотреть картинку, например, или читать текст. Да. То есть это просто, ну, мне кажется, классный заход для каких-то людей, которые никогда не думали, что вообще-то можно послушать.
0: Ну и в порядке, честно сказать, бреда, мне кажется, тогда получается как? Мне проще сегодня и лучше для бренда будет интегрироваться в какой-то подкаст текущий, да, как Альфа-банк сделал с ребятами, чем мне создавать что-то там
1: в Clubhouse. Ну, зависит от того, хочешь ли ты сам контент поделать. Кстати, я слушал, как ты ехал по Бизнес
2: Фэм. я слушал...
0: На автомобиле или, или на трамвае?
2: Я ехал, значит, в такси, эконом-класс. Молодец. Да, и попросил поставить
1: Бизнес ФМ. В где Ты просто морковку сверху
2: Нет, я говорю, я ехал в такси эконом класс и попросил вырезать такие вещи. Потому что это какой-то вот. подкаст буржуазии. Да-да-да. Ну, вот, и послушай, там <къем> как ди- раз ди- ди- об- об- обсуждалась... Да-да, об- обсужда... да, ди- <къем> да, и там обсуждалась тема Клабхауса, интеграция брендов. И, например, я не знаю, там, модератор Варламов просил порядка, миллиона рублей за комнату. И каких-то экспертов спрашивали о том, что готовы ли бренды платить столько денег, на что эксперты сказали, а с чего? Там максимум 5 тысяч человек в комнате. Аудитория, аудитория, да, максимум... аудитория, максимум, там, ну, может, 6-5 тысяч, я уже не помню. Ну, то есть, там очень мало То есть, ты фактически там миллион рублей, ну, хорошо, не миллион, меньше, ты выкладываешь за очень узкую аудиторию.
3: Ну, ты их держишь за то, сколько внимания на себе. А не 30 секунд, не 20 секунд. Это внимание
0: невозможно оцифровать. Ну, то есть, это, ну, если возвращаться к маркетингу. А за что? То есть я могу и, понимаете, как бы там за миллион рублей я больше выхлопа получу, если я отдам по 100 рублей каждому человеку на улице за то, что он пойдет и купит мой продукт, ну то есть условно говоря. Угу. Я получу больше от этого выхлопа. Или если я по 100 рублей, простите, уж, там некоторые маркетологи так делают, да, заплачу людям по 100 рублей за отзывы. И это больше сработает, это будет больше охвата, чем я пойду 5000 человек, сделаю приписку Clubhouse, а потом бренд-менеджер себе это в портфолио положит. Поэтому, Поэтому наверное, под...
1: важно, что вокруг происходит, то есть вот Варвалов провел прямой эфир, 5000 человек, но дальше это новый разошлась еще куда-то. Но, как бы это на самом деле же ты... Вот если ты сейчас покупаешь интеграцию в «Медузе», ты не только покупаешь интеграцию в аудио mm-hmm. «Медузы», ты еще покупаешь как бы обвес вокруг, пост в социальных сетях, размещение mm-hmm. на главный. То есть, ну понятно, такой... ты пакет Реклам... покупаешь, медиапакет. Да, по да, это так, ну как бы не очевидно это выглядит немножечко, но в целом ты покупаешь Медузы, вместо...
0: «Медуза», по-моему, стало очевидно, они, по-моему, ну, превратились просто в достаточно понятную медийную площадку. Ну да. Хотя мне нравился «ВОЗ». Больше раньше, которое было, это топ. Насколько... Лучшая медиа не было никогда в истории да, Леша Ивановский, спасибо Да, это топовые люди, А ты, кстати, слушал, по-моему,
2: план «Б» ребята ведут И они раньше были из ВОЗ И теперь ведут план «Б» mm-hmm. в Тинькоф журнал
0: Ну, я Тинькоф вообще обожаю журнал, да. Это лучшая, на мой взгляд, коммерческая медиа То есть никто до сих пор не смог повторить их успех Мне кажется, почему? Да потому что искренность и любовь к делу
1: Ну и классная система То есть они сделали очень круто все В смысле да. процессов того, как Это классный, качественный контент.
2: Во что вообще могут превратиться подкасты? Как они могут трансформироваться? Или это всегда будет просто говорим, 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 говорим. говорим
1: Ну, подкасты уже не только про говорим, говорим, говорим. А про что это? Ну, например, есть подкасты, вот я обожаю этот пример, подкаст называется The Chompers. Это такой подкаст, для... он выходит утром и вечером. Он идет ровно столько времени, чтобы дети чистили зубы интересно. Типа, им рассказывают какие-то классные okay. истории, и они типа чистят зубы, им еще говорят, типа, поверни щетку теперь на другую сторону, и параллельно рассказывают про каких-нибудь дельфинов, которые, как они устроены на сообщество. Okay. Вот, ну, например, подкаст на самом деле проще много. Это могут быть нарративные истории могут быть сериалы. И я часто говорю про то, что вот есть, условное развитие контента в интернете, там есть тексты, ну, начиналось uh-huh. с текстов, мы самая развивающаяся динамичная компания, uh-huh. потом появился условный Тинькофф журнал, где uh-huh. ну, понятно, ты делаешь пользу, и где-то мелькает бренд, и, типа это работает. И следующая история — это эмоциональный контент, когда ты как слушатель или как, не знаю, смотрящий переживаешь совместный эмоциональный опыт вместе с брендом. И вот подкасты в том числе про это. В России uh-huh. это не очень развитая история, но у нас тоже есть примеры, там, не знаю, подкаст «Заварили бизнес», про то, как Саша Волкова делает uh-huh. свой бизнес. Это как бы сериал с эмоциями, с всеми пирогами. Вот. В Америке это очень развитая история. Вообще вот этот нарративный жанр, где это, по сути, такой аудиофильм, в котором что-то происходит, есть развитие. Не знаю, все. Uh-huh. Многие связывают взлет подкастов в Америке с подкастом сериал. это такое расследование, uh-huh. э, преступления и «Стартап», который, собственно, делала студия Гибрид, по по-моему, насколько я понимаю, uh-huh. про то, как у них студия развивается. Это тоже довольно популярная А истории. они это, кстати,
2: делали просто так вот искренне собирались и делали? Или они изначально сели и сказали, так давайте писать сценарий и продумывать, как мы будем ну, делать та то же стуль...
1: есть, Там точно сценарий, конечно, конечно. Ну, это уже продюсерские проекты, потому что там аудитории гораздо больше. И тут важно понимать, что Америка в принципе радио страна. Там радио гораздо больше развито, чем в России. Вы играли в GTA 5? Да, конечно. Вот сколько там радиостанций. Да. Это как бы маленькая часть да. вообще радиостанций, которые в Америке есть, потому что у них не военные частоты раздают, а у них, в принципе, uh-huh. радио-страна изначально, у них база другая. Поэтому во многом рынок такой большой. Ну, Мне
0: кажется, глобально и самое очевидное, что можно сказать, подкасты — это лишь один из предвестников, ну,
1: аудиоиндерсиса.
2: Один, нет, подкасты — это один из всадников Апатарта.
3: Что тут можно как подытожить?
2: Но возвращаясь, конечно, к
0: Clubhouse, и всей этой истории. Я вижу возможность дешевого хайпа, да, то есть я вижу возможность дешевой аудитории, я вижу возможность поговорить сейчас о чем угодно, и люди просто это будут потреблять, потому что это кто-то о чем-то угодно говорит. И в очень удачное время это было запущено, в абсолютно удачное время. Но мне вот коллеги на рынке тоже говорили, что вообще-то Клабхаус это не первая история. Были аналоги, которые так не взлетали. И в России были аналоги, которые так не взлетали, они были похожими я не помню, как называется сеть, где, оказывается, и была аудиосеть,
1: где ты записывал аудиосообщение. Ты про Россию сейчас говоришь? Да, 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 да. да. А, про Россию, не знаю. Я знаю, что есть такой сервис Энкер, короче, как якорь. Okay. Короче, они хостинг для подкастов. Но они начинали как такой аудиотвиттер. Как первая гипотеза, они потом пивотнулись и сделали хостинг для подкастов. И вот их купил Spotify за там 200 с чем-то миллионов долларов. Ой, опять эти инвесторские деньги. Опять Spotify. Опять, опять, Spotify. опять эти миллионы. Мне лично кажется, что на самом деле не там, подкасты, TikTok youtube instagram это все в целом мы все движемся в сторону того что будут личности которые делают разный контент и вообще ну по-разному себя пускают в разные социальные сети и вот они будут важны маркетологам потому что это микросообщество мы все как бы делимся на какие-то вот такие вот ну маленькие вот,
0: кучки. ты очень правильную и умную достаточно вещь на самом деле сказал потому что одна из больших тенденций по работе с аудиториями простите за мою занудность но это вопрос там требирование аудитории да то есть учинение каких-то кластеров а аудитории которые которые уже описывают не как там по соцдему, да, а полноценно, нормально, по культуре, по... Да, угу. по жизни и так далее. И ты абсолютно прав, что, мне кажется, подкасты, это действительно в будущем это один из важных способов взаимодействия с нишами, а может быть и не очень культурами. То есть, например, там Adidas со своими угу. кроссовками какими-то, угу. да, которые никому не понятно, за что, как, зачем, почему. Есть же какая-то нишевая тусовка. Она 100% Конечно. слушает ну или там, американский подкаст, или в Америке американцы слушают про вещи, Вот. Мне кажется, это хороший способ. И так и нужно, на самом деле, об
1: этом думать. Но посчитать это вот, ну, как посчитать комьюнити-менеджмент нормально? Мне кажется, довольно сложно.
0: Ну, для меня лично там комьюнити-менеджмент, там, вот так и правильно сказал, синтетические, да, метрики, там, вовлечение, лайки, вот это вот все. Должны быть
1: какие-то метрики, чтобы люди могли на своих местах принимать какие-то решения. А есть метрика дослушивания? Например,
2: как в Ютубе, да, есть, Да. Да. Как в Ютубе есть метрика, что угу. можно посмотреть досматриваемость ролика. Вот Она есть в Apple подкастах.
1: Мне а кажется, мы пытаемся
2: есть. с вами действительно... Это грандиозная ошибка, а, может быть и
0: нет. Мы пытаемся применить действительно старые метрики на новый формат. Новый старый формат, назовем его так. И тот, кто первым научится правильно считать и построить модель просчета подкастов кто-то и двинет этот рынок очень вперед да будет это подкастерское, или либо либо или кто угодно другой потому что ты абсолютно прав мне нравится очень пример с зубной щеткой это классный кейс потому что это дает формат подкаста теперь это не как бачинские с телами да то есть а это конкретно что в нужном моменте да. времени да, да? подкаст прослабится да там 5 минут расслабится или там хочу что-то интересное узнать то есть у тебя прям под контекст подбирается да. фактически и опять же это тут классно будущее
1: в персонализации вот этого всего Но, ну, это типа очень, очень, одинокий
2: ужин например да да идея подкаст одинокий ужин любишь такие Мечтаю о них, об этих одиноких ужинах. Да-да. Садишься, включаешь подкаст, а там, например, какой-нибудь беседник тебе рассказывает историю. И кстати, это можно рассказывать как день. Нет, кстати, в порядке бреда, опять же, можно предложить такую историю на подкаст. Не, кухне на районе сказать. Слушай, давайте сделаем для вас подкаст. Значит, вы привозите ужин, вы понимаете, что это значит, одинокий чувак, и говорите, послушайте, пожалуйста, наш подкаст про Ну, ты знаешь, это неплохая идея. Мы составим тебе компанию. Это, кстати, хорошая идея.
0: Мне кажется, этим действительно... То есть об этом никто так не рассуждает ввиду нишевости, да? Восприятие, как будто это нишево, а может быть, это не нишево. Я очень жду, когда Яндекс откроет данные о людях, кто слушает, кто заходит. У него же все это есть.
1: Они открывали, они какие-то подводили итоги 2020 года. Я точно не помню. Не не хочется не
0: итоги, хочется нормальный тулсет. Ну, то есть ну, хочется пощупать данные, данные, хочется увидеть, кто эти люди, куда, зачем, почему, какие интересы. Это откроет новый рынок. То есть сейчас мы находимся в монополии данных. И как только эта монополия пройдет, всем будет лучше. Рынок подкастеров вылетит. Да, это одна из проблем.
1: Никто не знает, сколько кого слушают. Нет открытой статистики. Потому что подкасты так технически устроены, что они все, ну, как бы, все цифры на хостинге у автора находятся. То есть в Ютубе прикольно. Там можно сейчас скрывать, меня это бесит, что некоторые скрывают своих подписчиков. Вот, но в целом ты можешь смотреть, у кого сколько подписчиков, и примерно анализировать рынок, и вообще принимать А почему
0: никто не создал альтернативную платформу просто?
1: Исторически сложилось. Ну, я сейчас не буду вдаваться просто как технически устроено на распространение подкаста. Просто, мы не Просто поверь мне. Поймем. Короче, что просто люди слушают подкасты в кучу разных мест и сделают единую платформу, но ну, пока никто еще не сделал. Но, но, может быть, это сделает, не знаю, Яндекс или Google угу. или еще кто-то. Я бы хотел. Ну, мы
2: будем все на это еще надеяться, потому что тогда будет, понятно, монетизация. Окей, okay, ребят, это был первый выпуск подкаста в порядке бреда. Надеюсь, не последний. И, как говорят опытные ведущие подкастов, подписывайтесь. Я не знаю, будет ли у нас лайки. Пишите комментарии. Всем пока. Спасибо. Пока. Пока. Чао.